0: Vi lyssnar på kommunikationspodden med Max Landegård och Karolin Thunved som presenteras av Sveriges kommunikatörer och produceras i samarbete med Resumé. Varmt välkommen till kommunikationspodden med Max Landegård och Karolin och... <laughs> Thunved. Båda är vakna, båda är med. <laughs> Kul att du som lyssnare lyssnar också. Har du tips på någon som du vill att vi ska intervjua i podden så kan du mejla till mig, max.storstadmedia.se eller till Caroline på
1: Karolin.tunved.sv.com.se
0: Yes, that's right. Hur står det till med dig? Fint. Mm?
1: Det lackar mot jul.
0: Ja, det gör det faktiskt. Eller
1: är det väl typ om någon dag eller så?
0: Ja, det borde ja. du faktiskt vara. <gör> ja. hur, hur kommer du fira jul?
1: Hemma. Eh, med familjen, eh, lite så Och eh, det är ju Arbetsgivarens jul Vi har ju, det är ju lite tasket med lediga dagar mm. Men eh, vi får passa på När det ändå är <laughs> eh, Så eh, men jag, jag är ju romantiker väl? Så jag tänker ju att eh, det bara om några dagar Kommer vara eh, Massa med snö på julafton Kvar eller vad det nu kan vara Och så sådär krispigt och härligt Som det mm, är i alla och så Det är mm. fint Sen får du gärna ta bort.
0: Ja, mm. Så kan det bli maj på en gång. Exakt. Ja, det skulle vara ganska skönt. Mm. Jag kommer vara i Dalarna. Mm. Jag vill ge barnen en klassisk jul.
1: Ah.
0: Där prästen kommer och läser julevangeliet. Och...
1: Den snälla prästen.
0: Ja, jag har inte bokat. Vad heter han i nu Alexander? Exakt. Det var um. den
1: han som däckte upp i huvudet. Ja, ja usch. Läskigt. Precis.
0: Plikten, mm. Alexander. Mm. Plikten är det allra viktigaste. Mm. Eh, vad, vad Men vad och att åka till i vårt liv. Pastor, vad heter han? Vänta, jag måste kolla upp det. Eh, pastorn, ja. Jan Malmskjö som spelar biskop Edvard Vergeros.
2: Mm.
0: Har jag för mig. Mm ja Men var, inte var, så
1: utan du vill ha det lite myspisk. Ja, jag jag med hoppas barn.
0: ju på att det är mm. en, en press som inte kommer att lära och lära tukta barnen under Nej. herrens tukt och förmaning. Utan Nej. det ska ju vara något mysigt litet. Det minne. finns ju inte liksom inom. Jag tror att Svenska kyrkan inte har den. Nej. Liksom, de har ju blivit en helt annan typ av kyrkan mm. eh, Idag så ska vi träffa Pia Rosin. Kommunikationschef på Telenor. Mm. Vad vill du prata med henne
1: om? Eh, hon är jätterolig spännande bakgrund. Så lite grann varför hon valde faktiskt. Eh, varför hon gör det hon gör? För hon jobbar med kommunikation skulle jag tycka vara spännande att höra. Eh, och vad hon brinner för, liksom vad hon ser. Hon är ju ja, på en ganska utsatt Hon är ju ett bolag som är på en utsatt marknad. Så mm. hur tänker man och jobbar man då? Och vad är viktigt?
0: Absolut. Och jag vet att ett av hennes första jobb var i Kinneviksbolaget när John Stenbäck mm. fortfarande levde. Så att jag vill veta om hon har träffat Stenbäck. Ja, vad spännande. Det spännande. Ja. Okej, okay. Pia Rosin, kommunikationschef på Telenor. Välkomna vi in nu. Pia Rosin, kommunikationschef på Telenor i Sverige. Varmt välkommen till Kommunikationspodden.
3: Tack
2: snälla.
0: Kul att ha dig här. Du berättade att efter din ekonomutbildning i Lund så fick du ditt första jobb på Kinnevik. Och det var året innan Jan Stenbeck eh, dog. Så du började 2001 eller? Och sen så han gick ur tiden. Du, du kan till och med datumet, vad var det? Jag började på Kinnevik 2001 eller inom Kinnevik. För jag jobbade faktiskt inte för själva
3: företaget Kinnevik utan min Investor Relations för några av gruppbolagen. Och eh, John Steinbeck var ju närvarande i huset på ett sätt som var helt enormt. Snack om kulturbärare. Jag, tror jag pratade med honom i telefon en gång och då lite spontant ställde jag mig upp.
0: Gjorde du? Ja, på riktigt. Nu, det kan jag förstå att du ja. gjorde. Ja,
3: nej, men det var det fanns fantastiskt. Beskriv den
0: liksom, på vilket sätt präglades kulturen av John Steinbecks närvaro. Hur skiljer den sig från andra arbetsplatser?
3: Amen, det, sättet, och jag, jag vet inte riktigt hur det blev- men sättet jag upplevde mm. kulturen inom Kinnevik- det var att det spelar ingen roll vem du är. Det spelar ingen roll vem du känner. Det spelar roll vad du gör. Mm. En enormt meritokratisk kultur- mm. vilket jag uppskattade väldigt mycket. Hårt jobb lönar sig. Mm. Bra jobb lönar sig. Politik mm. lönade sig inte fullt lika mycket- i alla fall var det så jag upplevde det. Mm. Um, och det har jag faktiskt försökt ta med mig. Att det, det tycker jag är en sund kultur. Mm. Sen fanns det andra delar som kanske inte var så sådär toppen. Att det var 2001 var ju fortfarande ganska balt att jobba jävla. Ja, det Anna, precis, jag tänkte istället. Ja.
2: Mm.
0: Tror du inte att Jan Steenbeck levde ju i USA i många år. Och det här är bara spekulation från min sida. Men idén om den amerikanska drömmen är ju en väldigt meritokr meritokratisk dröm. Och många gånger kan jag känna att den amerikanska drömmen är egentligen den svenska drömmen. Och den amerikanska drömmen existerar egentligen inte i USA.
2: Det är
3: en enormt filosofisk fråga. Mm. Vet du vad, jag har faktiskt inte en susning. Men däremot tänker jag att hela... Alltså, Jan var väl andra generationen. Och det var väl klassikern med familjebolaget. Mm. Första generationen startar, andra bygger upp. Och så får vi se vad tredje hittar på. Mm. Ja, statistiken på
0: brukar säga att det går, i, alltså, att det går åt Fanders.
3: Ja, men det hoppas jag verkligen mm. inte väger Kinnevik-aktier. Så jag tycker okay. att det skulle vara toppen <laughs> om det fortsatte gå uppåt. <laughs> ja.
0: Men, men eh, i samband med att han gick ur tiden, då hände någonting?
3: Nej, men det var, varför jag minns det så tydligt, det var, det var den 18 augusti. Och eh, jag tror att det var runt fyra på morgonen så ringde min telefon.
2: Mm.
3: Och då... Fråga Luman, alltså trainin på Kinevik. Eh, ringer för att Jag behöver koderna för att kunna släppa pressmeddelanden för MTG till 2 och Metro. Och jag rabblade upp de där koderna mitt i natten. För det, det var sånt man kommer ihåg såklart. Ehm, och så somnade jag om. Och sen så nästa morgon så tittade jag på TextTV. Och då var rubriken var att Jan Stenbeck hade gått bort. Och det var, nej men det var traumatiskt. Jag vet jag ringde och snackade med en kollega eh, som också hade jobbat inom Kinnevik och vi var tvungna att terapiprata lite med varandra. fast när vi var ju junisar båda två mm. hade inte alls haft speciellt mycket interaktion med, med då koncern eh, ägaren. Mm. Men, men det är fascinerande hur en ja. person kan sätta en kultur. Ja, så. Du vet jag är det är som sitter kvar fortfarande. det.
0: Ja, alltså Jag intervjuade Pontus Fritschoff, krögaren. Ja. Han var ju Jan Stenbäcks protégé under väldigt många år. Absolut. Och nu så har ju han en, en ganska stor, han har ju som ett litet imperium själv med massa mm. olika restauranger. Och ja. han sa att han kan fortfarande känna Jan Stenbäcks närvaro och känner sig lite så här, okej. Okay, om man fattar ett dåligt beslut då är rädd att uh, Janne ska ringa upp och liksom ställa honom mot väggen.
3: Okay. Sk skulle kunna hända? Mm. <laughs> för, för övrigt var det. Första året på jobbet där man då jobbade för mycket då var Pontus, <laughs> Pontus Fritschöf ganska viktig i mitt liv också. För då kunde man kunde man försöka middag för 125 kronor på på Greenhouse. Aha. Så då brukade jag kejla ner och hämta takeaway-mat. Mm. Och sen så visste de ju att jag skulle jobba halva natten så de brukade mata på mängder av deras små hembakta brön. Mm. Så jag kunde äta mig genom natten.
0: Mm.
3: Mm. Enormt hälsosamt.
0: <laughs> underbart.
1: <laughs> underbart du, Vad hände sen efter Kinnevik?
3: Um, vad ah, nej det? Det mesta är ju tillfälligheter mm. och... Um, jag hade På våningen där jag jobbade på Skeppsbron så hade jag tre kollegor.
2: Mm.
3: Och det var Lars-Johan Jörnheimer som var vd på Tele2, Håkan mm. Sadler, hans ifo och deras assistent som en jättevänlig kvinna. Eh, Lars-Johan tyckte väl att jag kanske gjorde något bra. Så han kylade inte mig en dag efter ett drygt år någonting, och sa du, jag vill att du ska börja jobba hos mig istället. Mm. Och eh, Min analys var ganska begränsad och mm. det är roligare att säga ja så det verkar vara en bra idé. Så jag sa liksom ja utan att fråga vilken roll det var.
0: Underbart. Ja. Tips för alla där ute. Ja, kör hårt. Ja, men kör bara, kör. Tackar jag.
3: Och nej, så hamnade jag där. Men jag hamnade faktiskt i helt fel roll. Jag hamnade i en marknadsföringsroll eh, hos deras fighter brand, får man kallar det som, ett optimalt telekom. Och det var inte för mig. Nej. Så jag slutade efter bara några månader. Mm. Och om jag ska vara helt ärlig, det där ligger nog kvar. Jag är inte speciellt duktig på köpt kommunikation jag är nog, tycker det är roligare och är därför kanske lite bättre på förtjänad kommunikation mm. så sen via en massa turer och svängar så har det liksom fortsatt vidare
0: mm. Varför berätta om det, varför köpt respektive organiskt eller förtjänad
3: ja, men Jag låter ju så sjukt snobbig när
0: jag säger det <laughs> oh, Men alltså, ja, ja, ska ja, man För det, var helt det är högt i tak
3: här <laughs> Förtjänad kommunikation, kommunikation i egna kanaler och köpt kommunikation. De behövs alla tre och mm. de behöver liksom leva i någon form av symbios. Mm. Men jag tycker det är mycket roligare med förtjänad kommunikation och egna kanaler. För du måste du tänka till och vara lite smartare. Du måste ju få någon att vilja skriva om din nyhet som inte måste skriva om din nyhet. Och det tycker jag är kul. Köpt kommunikation krävs ju såklart också att du är listig i dina budskap. Mm. Men någonstans är det kanske minst lika viktigt att du har djupa fickor och kan betala
0: mycket pengar. Mm. Ja, både jag och nej skulle jag säga. Inom eh, köpt kommunikation, framförallt jag, jag har hjälpt en beställare att eh, nå ut i andra poddar om deras podd. Meta. Ja. Eh, oh du vet, universum sprängs. Eh, och att eh, diskutera liksom olika typer av native-samarbeten kan man väl kalla det för i, i de här poddarna och får att bli bra. Det är ju ganska häftigt. Samtidigt, jag, jag menar jag håller med dig, det är, det är en härlig bragd att känna att man har gjort ett så pass bra jobb så att någon som inte har fått betalt också pratar om det med o. Ja.
3: Men det är väl där någonstans kommunikation oavsett sort så är mm. ju kommunikation granne med beteendevetenskap. Mm. Mm. Ja, gillar. Absolut. ja, absolut.
1: Mm. Så är det där ordet som vi pratade om i en annan podd som används ofta. Absolut, förlåt. Ja, just det.
0: det var den där floskelpodden här.
3: Ja. Mm. Men den värsta floskeln är väl ändå när man drar till med ett faktiskt i saker och ting och lyckas då precis underminera det som just sa. Snälla, <laughs> just det.
2: Just
3: det. Jo, men han är ju faktiskt smart. <laughs>
0: ja, min, min förmor använder alltid faktiskt sist i meningen vilket verkligen sätter sordin på det som hon sa innan. Det
1: är en ganska duktig punkt.
0: Tack för den här julaftonen. Den var trevlig faktiskt. Sådär. Ja, Fantastiskt. Tack. Ja. Bra dag. Ja, ja, men det, det är roligt. Mm.
1: Allting är ju, jag tänker det är spännande... Väldigt spännande bakgrund och även frågan då, varför kommunikation? Varför, jag vill, varför jobbar du med kommunikation?
3: Ja det är väl egentligen en del, karriärmässigt så är det en slump men jag tror att kommunikation var nog en överlevnadsstrategi. Jag är yngst i en familj där alla tar väldigt mycket plats. Mm. Helt enkelt. Så att jag tror att, och, och lite sådär lagom dysfunktionell också. Så Kommunikation har, har nog behövts i hela min mm. uppväxt. Mm. Och då har jag, jag kunnat använda det på olika sätt. Plus att jag är otroligt nyfiken på människor. Så att jag har nog ganska ofta varit en liten iakttagare som har lyssnat in och försökt förstå hur personer fungerar
2: mm.
3: och försökt. Ja, måste man väl känna testa lite vad kan jag trycka på för att få en reaktion? Och det där är väl inte så himla charmigt när man är 17 innan man har förstått att man måste behandla folk med respekt också. Mm. Men med tiden så kan man uppenbarligen skaffa sig en karriär. Mm, just det. <laughs> när, när
1: kom du på att det kunde vara dyrke?
3: Ja, men det visste jag nog inte riktigt ärligt talat. Jag började, jag började läsa internationell ekonomi i Lund. Och Någonstans där så trodde jag att jag skulle jobba med marknadsföring. Kommunikation visste jag inte om att det fanns. Mm. Men det blev inte marknadsföring i Lund utan jag läste mer strategi, management, läste extra kurser inom beteendevetenskap som tillämpad psykologi.
2: Mm.
3: Och sen trodde jag ju då någonstans 2001 när jag var klar att då skulle jag bli cool strategikonsult i London, dricka kaffe, ur takeaway muggar och jobba för mycket. För det var liksom idealet 2001. Mm. Och min kompis Johan hade dragit till London ett halvår tidigare och börjat som banker. Och Planen var att jag skulle flytta över och vi skulle bo ihop och vi skulle bara festa och jobba gädelos ungefär. Och det verkade som en toppenbra idé för livet. Jag sökte ett jobb och hamnade helt enkelt inom Investor Relations. Och Sen snubblade jag liksom vidare och via IR-kompetensen så blev jag kommunikationschef på ett mindre techbolag inom spel. Får mm. <laughs> man vill erkänna att även där- då var det någon som ringde och sa- hej, vill du bli kommunikationschef på ett börsbolag- och då säger jag, ja det vill jag. Mm. Och sen säger ja. förresten vad är det för bolag? Ja, för
0: den The till yes rollen. girl! Ja, jag vet, det
2: här
3: framstår inte som toppen och, och sådär genomtänkt. Mm. Men det blir ju roligare helt enkelt. Det blir roligare, det blir roligare. Ja. Det blir roligare
0: ja. när man säger nej till alltihopa hela tiden.
3: Ja, men jag hänger ju rätt mycket mer ungdomar genom att jag coachar en massa basket. Och vad jag försöker förstå, få de här högpresterande unga kvinnorna att fatta det är att man ångrar ju bara sånt man inte gjorde. Japp. Mm. Mm. Just det. Väldigt sant.
0: Det är väldigt sant. Mm. Absolut.
3: Mm. Mm. Så det är roligare att testa. Mm. Nej, men så hamnar det i alla fall som kommunikationschef via IR-kompetensen. Mm. Och då blir man kanske med åren allt mer bred. Och mm. jag var på det företaget ganska många år. Mm. Och sen har jag liksom snubblat vidare. IR har varit den röda tråden och företagskommunikationen, liksom corporate communications. Mm. Och nu på Telenor är det faktiskt första gången som jag inte har en IR-roll. Men jag har jag har snikat in mig till att få, få skriva lite pressmeddelanden i alla fall mm. kvartalsrapporterna mm. så att jag får leka lite med siffror. Det mm. har en förstående CFO som låter mig göra det. Mm. Men jag tror att det här med, med företagskommunikation och egentligen vår roll, min avdelningsroll på Telenor mm. det är att få bolaget valbart. Alltså att det ska vara ett, ett bra alternativ för folk som vill söka jobb. För folk som söker ett en leverantör av teletjänster och, och produkter mm. eller för folk som söker en samarbetspartner inom telekom. Mm. Så vi ska positionera Telenor som ett trovärdigt och ett kunnigt och ett sympatiskt företag. Mm. Jag tror ju faktiskt att likability är väldigt viktigt. Mm. Mm. Absolut. Absolut, verkligen. Ja. Så om vi lyckas med det jobbet och få ut våra fantastiskt duktiga talespersoner i olika sammanhang mm. så kanske de här personerna som i målgruppen nästa gång när, när någon annan av kollegorna på företaget kommer in med mer taktisk kommunikation
2: mm.
3: då kanske de tänker, ah, men vet du vad, Telenor är ett himla bra företag.
0: Mm. Jo men likability, apropå beteendeekonomi, är mm. ju jätte jätteviktigt. alltså Det finns ju den här fyrfältaren. Sant lojal, falsk lojal. Mm. Du, du känner till den säkert. Ja,
3: jag har säkert hört talas om.
0: Eh, om att man, man kan tala illa om ett varumärke men man köper det fortfarande. Till exempel chips eller tobak eller mm. någonting sånt. Sen kan man vara eh, sant illojal. Det är att man inte tycker om det man köper inte. Sen kan man vara falskt lojal också. Till exempel när jag bodde i Årsta. Så älskade folk Årsta Folkets hus. Gud vad fint, jättebra. Vi behöver verkligen Årsta Folkets hus. Gick någon dit? Aldrig.
1: <laughs> men menar, menar du där där var var fik, fik, så det var i svinkalt?
0: Ja, alltså de har ju lite olika byggnader på men men men
1: men men var men 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 där. men men Det var men 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 men
0: men 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 Ja det, ja, det kanske var. Alltså i huset? Ja, jag, ja jag tänkte aldrig på det. hade väl inte råd med... att värma upp dig fingret där? <laughs> <laughs> ja. Men eh, din, din bakgrund är ju ekonomi. Ja. Är där, där har du din utbildningsbakgrund. Vi har ju andra kommunikationschefer som kommer från liksom mediekunskap, journalistik, alltså sådana saker. Eh, hur tror du skillnaden är i exeku exekution?
3: Jag tror att jag använder Excel väldigt mycket mer i mitt jobb. Man kan lägga in precis allt i Excel. Mm. Jag, när, när jag gör kommunikationsplaner så langer jag in några målgrupper på, på x-axeln och no field due på y-axeln. Och så har jag en fin liten tabell som jag sen kan dra i budskap ur. Mm. Det är ju
0: underbart. underbart. Är det det som alla släktingar får av dig? En årsprenumeration i Office-paketet med... Ja, det, nej, det, vore, det vore något. Nej
3: det, nej, det tror jag inte. Det är inte så mycket julklappar i vår
0: familj. Men det är mer Excel alltså, när ja. man har ekonombakgrund?
3: Ja, men jag tror att det är, det är nog mer Excel, plus mm. att jag tänker oerhört mycket risk.
0: Ja. Okay. Jag,
3: jag tänker risk i precis allting, det låter, det låter ju lite deppigt då. Men jag försöker fundera på, okej, okay, men, men möjligheterna är mycket lättare oftare att se. Mm, men jag försöker alltid mm. tänka risk, vilka... Flanker behöver vi täcka här? Blottar vi oss på ett dumt sätt? Finns det någonting som kan komma tillbaka och bita oss i näsan lite senare? Det tror jag också är ett arv från ekonomutbildningen faktiskt. Att tänka, är det här... Mm. Mm. Alltså, hur lägger
0: jag... du upp en sån process med dina medarbetare? Inför en kampanj till exempel? Alltså hur, hur, hur tycker du att man ska tänka så att säga, Utifrån ett riskperspektiv?
3: Ja, nu gör jag inte vis mycket... Kampanjer per se, men, men när vi ska en kommunikation vi sitter just nu och gör en eh, vår kommunikationsplan för 2023, mm. eh, vad vi ska ägna oss åt. Och då utgår vi från en svått. Det är ingenting konstigt, det gör många. Mm. Och sen försöker vi eh, utgå från en svått på, på vad vi har gjort och vad vi kan och hur världen ser ut omkring oss. Lägger till företagets strategier, marknadsplaner, product roadmaps och även vi, vi är ett dotterbolag i en internationell koncern. Så då måste vi såklart också ta hänsyn till vad, vad ägarna tycker. Och sen så någonstans utav det där försöker vi eh, hitta några stycken teman som är viktigare att kommunicera om nästa år. För man kan ju inte prata om allting samtidigt, det blir bara klatter det mm. bringer bra. Mm. Men hur jag då applicerar risk i det, är snarare att inför att vi ska göra olika saker så försöker vi höja blicken och se vad som händer i omvärlden. Är det något annat som har snurrat runt i media som kan påverka vad vi vill prata om? Är det någon förändrad lag på gång? Till exempel förra året kom kom lagen om elektronisk kommunikation det påverkar oss. Innan dess så var det en 5G-aktion och då i absolut sista stund så kom det nya säkerhetskrav. Mm. Så då måste vi liksom hålla koll på det. Så att vi inte gör något, eller pratar om någonting som kan komma tillbaka och Slå tillbaka helt enkelt. Mm.
1: Jag blev så nyfiken, du sa, vi har inga kampanjer. Och då kom jag på en sån där het fråga, frågeställning i, inom världen för kommunikation och kommunikatörer. Hur är Telenor organiserad? Vem, alltså det, det, det är ju lite olika. Kommunikationschefen sitter i ledningsgrupp, eller marknadschefen sitter i ledningsgrupp, eller ingen av dem, eller båda två, eller... Och huvudfrågan är så här, vem äger varumärket? Men, och hur ser det ut hos Telenor? Hur, hur jobbar ni?
3: <laughs> ja uh, uh, Som det ser ut mm. <laughs> så uh, är ansvaret för kommunikation delat över väldigt många. Mm. Uh, och det, jag, jag talar i egen sak. Mm. Uh, det är första gången som jag har suttit som kommunikationschef utan att vara del i ledningsgruppen. Um, utan vi är, det finns en marknadschef för business, det finns en marknadschef för consumer. Och det finns dessutom en person som är ansvarig för varumärket som är inorganiserad inom vår consumer-division. Um, och sen sitter då Vad jag. betyder
1: inorganiserad?
3: Nej, hon, hon sitter ett par hack ner i consumer men är ändå ansvarig för hela varumärket. Så det krävs ju lite av den individen, men det är en jätteklok person. Som klarar av att ha ett helikopterperspektiv. Mm. Men vi fyra, och sen så har du också en person inom People som är ansvarig för employee branding. Vilket i min värld är en jätteviktig del av kommunikationen såklart. Ja, ja, så vi fem har organiserat oss själva i någon form av råd. Där vi mm. lyfter upp det som är på gång, delar information, ser till att alla är linade. Och i den gruppen så är det väldigt högt i tak. Så vi kan lösa eventuella knutar där helt enkelt. Högt. Mm
1: stort förtroende och högt i tak. Och vem, vem för det är jättespännande vem har då ser då till att kommunikation genomsyras i ledningen?
3: Det gör vi egentligen allihop via mm. våra respektive. Men jag skulle mm. säga där nog, jag har ju väldigt väldigt mycket kontakt med vår vd. Mm. Och vår vd är väldigt intresserad och fokuserad på mm. kommunikation. Han, han förstår värdet av kommunikation. Mm. Är det en förutsättning skulle du säga? Absolut. Mm. Nej, men absolut. Jag, och jag tror att hade inte han haft det fokuset så då, då hade jag dragit. För jag, jag tror att det är så viktigt. Mm. Men sen är det också vad vi gör en jättestor del av mitt jobb det är att coacha ledare i mm. kommunikation. För det är väl en gammal föreställning att kommunikationsavdelningen är ansvarig för kommunikation. Det är jag med bestämde. Det är inte alls. Det är ledarna. Mm. Så då är ju mitt jobb att utbilda och coacha ledarna. Och få dem att förstå att det inte... Alltså, att kunna kommunicera. Det är ju inte en talang. Det är en, det är en skill. Det är en kompetens. Mm. Det är någonting du måste träna. Och det finns teori att luta sig mot. Mm. Och inte bara chansa. Så det är nog det jag gör mest och vi medietränar alla våra talespersoner, vi tränar chefer mm. och det är ofta som chefer kommer till mig och vill ha råd. Mm. För det kan ju vara lite känsligt också så kan man prata om det och lite tips och tricks och
2: mm.
3: försöka hjälpa åt.
1: Vad spännande. Jag, jag, får jag ta en fråga till Max? helt Något helt annat. Jag tänker, du kommer från IR-världen och är mm. väldigt duktig på det, och Max var inne på risk. och liksom. Från det ena till det andra. Sveriges kommunikatörer har ju massa olika kurser och utbildningar. Och genom åren, nu klev jag på i våras, men, men jag vet, och jag har också varit medlem sedan 2013, eller vad det är för ting, så, så har Sveriges kommunikatör haft en utbildning på efterfrågan, som ger typ finansiell kommunikation för mm. dig så. Den går ganska dåligt jämt. Nu kanske jag yt, yppar oss här i, i eten. Men, eh, den är efterfrågad, men det är ändå ingen som kommer dit just. Och, alltså, sj själva utbildningen, kursen, finansiell information eller kommunikation, att jobba med IR, att, jobba, eh, eh, att kunna kommunicera eh, finansiell information. Ja, det, och va, ah. vad skulle, om du skulle skapa en sån utbildning, vad skulle liksom...
3: Ja, men först måste jag, det, det finns ju lite olika målgrupper. Om jag hade suttit som IR-chef mm. så har jag ju dels den externa målgruppen. Mm. Eh, men jag skulle säga att kärnan och också såklart den interna målgruppen att få medarbetarna att förstå. Men kärnan någonstans, det är ju att förklara hur historisk prestation, strategi och ledning egentligen, alltså personer som ska utföra hur det där hänger ihop mm. och koppla samman vad som görs med strategin och hur det har gått och samtidigt kunna förutspå eller snarare ge målgruppen alltså ägare och analytiker förutsättningar att kunna förutspå vad som kommer hända framåt baserat på, på känd information mm. och jag tänker att målgruppen för en sån utbildning eh, ansvariga på företag kan ju ändra ha en kommunikationsbakgrund mm. eller en analytikerbakgrund och jag skulle slarvigt säga att de där två ibland inte riktigt förstår varandra Nej, just det. och att det är hälften, hälften mm. plus skulle jag säga att under de 20 år som jag jobbade fokuserat mig IR mm. så utvecklades det också till att nästan bli en förutsättning att du kunde juridik också mm. det blev allt mer regler och mar som kom där 2016 alltså marknads, uh, market abuse regulation mm det krånglade till det ännu mer. På vilket sätt då? Det är en enorm rapportering plus att allting utgår ifrån den fantastiska förutsättningen att man ska, man ska utgå från den förnuftige investeraren. Och då undrar vän av ordning, hur beter sig hem? Vem är förnuftig? Vad är det att vara förnuftig? Om alla hade varit förnuftiga och agerat rationellt då hade det ju inte funnits några arbitrage på marknaden så då hade ju ingen handlat i aktier. Så att det är liksom bara dumt, tycker jag. Förlåt, det var något mm. av en värdering det där. Ja, men det,
1: var... ja,
0: men det, det gillar vi här i kommunikation. <laughs> ja,
3: och jag bara tänker,
1: vi hade Fredrik Lindström på frukost förra veckan och han pratade det här om att vi, vi svenska älskar och tror att vi är så rationella och styrs i 95% av känslor rakt igenom. Alltså, ja. när, jag,
3: när jag raljerar, vilket händer lite för ofta, det brukar jag hävda att marknaden är ungefär lika rationell som en 16-årig kille som just blev dumpad av sin flickvän på fyllan. <laughs> ja,
0: det är... Ligger nog någonting i det. Det är ja,
3: ja.
0: Nej, det är, men, är det roligt med också. Nej, men Det är jättekul
3: mm. Och det är jättekul att man kan försöka hitta så mycket information som möjligt för att dra sina slutsatser. För alla försöker ju vara lite smartare
0: än de andra. Mm. Det är också roligt att, att vistas ser ett sammanhang där alla tror att de är lite smartare än alla andra.
3: Ja, det... det
0: Ur ett sociologiskt perspektiv. <laughs> kanske, kanske inte varje dag, men... Men tror du inte att det, det handlar lite om det också? Jo. Myndigheten för psykologiskt försvar eh, har ju instiftats och grundats eh, i vår närtid. Och eh, de, en av deras mantran som de ofta upprepar, det är att eh, även om du tror att du aldrig kommer kunna låta dig påverkas så har du med all säkerhet redan gjort det flera gånger.
3: Ja, men Det är klart att man påverkas precis hela tiden. Och jag tror att det dummaste man kan göra det är att springa springer runt och tro att man har koll på grejerna. Alltså, och klokast att vara är Sokrates, för han vet att han ingenting vet.
0: Ja, exakt. Precis. <laughs> för två tusen år sedan. Ja. Ingen av följt tips. <laughs> Nej,
3: jag lyckades faktiskt få en kollega som är grek att skriva ner det där på gammal grekiska. För jag tänkte att det skulle vara oerhört snobbigt att kunna säga det. Jag har aldrig lärt mig att det, men jag tror jag fortfarande har det i min telefon. <laughs> Vad ja.
0: kul! <laughs> Vadå, alltså fonetiskt då, så att man kan... Eh, ja. Mm. ja för jag utgår ifrån att du inte kan läsa gamla Nej, getiska. det är korrekt. Ja. Det är många saker jag
3: inte kan, bland annat det.
0: <laughs> eh, hur, så här, hur ska man med, med den förvisningen att eh, målgrupper består av individer som ganska ofta tänker att jag kan inte låta mig översmartas, jag är trött på reklam, eh, jag vill inte köpa någonting om, om det liksom pådyvlas mig. Hur ska man nå fram till ett säljögonblick då?
3: Men det här, det här tycker jag är på riktigt intressant för att man utgår inte från vad du vill sälja till att börja med. Utgår ifrån vad folk vill veta. Har nytta av att veta. Var lite bussig, mm. Ge folk någonting och då kommer de vilja lyssna på dig. Alltså jag brukar hävda att sociala medier, eller hur man ska kommunicera i sociala medier, det är ungefär som ett mingel. Alltså om en person bara snackar om sig själv och inte ställer frågor eller vill lär, liksom, ge dig någonting i form av en, ett nytt perspektiv eller en ny kunskap då minglar du vidare. Så att, jag tror att man ska utgå ifrån vad kan vi ge? Och inte så mycket från det här vill jag säga.
0: Vad kan Telenor göra vi, i det sammanhanget?
3: I, I det sammanhanget så tror jag att vi kan, vi kan ge kunskap. Um, vi kan berätta om att eh, hur man skyddar sig från bovar på internet genom dels smarta tjänster men också ett bra beteende. Vi kan berätta om eh, skillnaden på olika wifi-routrar. Det är säkert många som har en wifi-router hemma. Men det är ganska få som vet att på precis samma sätt som det finns 3G, 4G, 5G i telefoni så finns det olika standarder på wifi. Så wifi 6 är det man ska ha. Och Då kan vi berätta om det eller vi kan berätta om vilka mm vilka tekniska prylar som drar olika mycket energi i olika sammanhang. Det kan ju vara mm. aktuellt just nu.
1: Vad roligt, ja, rolig, jag, jag tänkte direkt shit undrar vad vi har
3: hemma. Jag
0: måste äh, gå hemma jag, och kolla. <laughs> jag vet att vi här, här har vi wifi 6. Ja, det, det, det är det bästa. Ja. Dashi, det he, hem, hemma vet allt. jag faktiskt inte. Det måste jag kolla.
3: Jag kan säga att när, när jag och min fru vi flyttade för ett år sedan ungefär mm. och då hade ju fördelen att jag har min kollega Martin som är en av Sveriges vassaste experter på just det här. Så jag, jag hade honom på, på ett, ett teamsmöte och filmade vad jag placerade i routern och hur det skulle se ut och hur det skulle bli bra och sådär. Underbart. Mm. Nu är han också världens snällaste människa så han, kan, han, han hade stor. Han tålamod. kan få min hemadress.
0: Ja, ja alltså det där som man förut så här. Om du, om du har en riktigt god vän det är den personen som mitt i natten kan hämta dig på Arlanda. Men jag tycker det är ekvivalent med att vara med på en videokonferens och berätta hur du ska installera wifi också. Ja. Mm. Det är, det är, det är lite samma, samma kompisnivå. Liksom. Ja,
3: men det, det, ja, men man ska ju ha bra kollegor.
0: Jag fick göra det med min återigen till min farmor här. Hon, Hämta henne på Arlandet? Nej, men jag skulle jag skulle installera jag skulle hjälpa henne att installera en stator. Men det, var, det här var alltså innan det fanns video, videomöjlighet på telefoner. Och så höll vi på att trockla där, vet du. Hur mycket som helst. Eh, och hon visste ju ingenting. Och det var över telefon. För jag kunde liksom inte komma dit just då. Så efter kanske en timmes samtal så frågar jag hur, hur ser det ut nu då? Vad, vad ser du på skrivbordet? Har du några ikoner där? Nej, ikonerna hänger på väggen. Okay, men om du, men jag menar så, den här, så förklarade du vad ikon ska vara. Dubbelklicka på den. Ja Och så gjorde hon det. Okay, har du något fönster öppet nu? Nej, men dörren stod lite på glänt. Och jag var oh god! Det här är så, så bra. Då fick, det här är så jag, då fick jag lägga på. Nu hon,
3: hon sa inte det, att nu har du hjälpt mig nej,
1: Hon
0: Faktiskt. avslutade det med att det, det var ett
3: bra samtal,
1: Max nej, nej, men, hon, ja,
0: nej, men Hon blev ju <laughs> arg liksom, att jag inte visste någonting liksom, men det, om hur man installerar datorer Men det där såklart. är ju ett
3: perfekt exempel så Hon vet ju lite
0: mer om vad andra människor
3: vet mm. Jo, men det här är också ett perfekt <laughs> exempel på att det är målgruppen som bestämmer när kommunikation är lyckat och ja, ja, inte Absolut. Och det där är en och annan som inte ja. riktigt begriper eller ja, ha respekt så har du,
0: för snarare. Där såg du verkligen något. Det, det är målgruppen som bestämmer när kommunikationen är lyckad. Jag, jag håller helt och hållet med. För hållet. massa
3: år sedan så, så coachade jag små tjejer i basket. Och mm. sen så hade de skjutit från högersidan av korgen. Och då så ropar jag byt sida. Som i min värld betyder skjut från vänstersidan av korgen. Och då ser man ju liksom femte små som pinnar över till andra sidan planen såklart. Mm. Mm. Och skjuter från högersidan från den korgen. Mm. Mm -hmm. Jag tänker, ska vi återknyta till din ja. IR-kurs eller. Ja. lite? Ja, där var vi. vi har, jag tror så här, mm. att, gör, att kommunicera... Det, det man sällan pratar om i IR, man, man pratar om börskurs upp och ner och höger och vänster. Mm. Att få kursen att gå upp eller ner 15 procent, mm. det kan man greja på en eftermiddag. Det är inte ett problem. Det blir ett problem när kvartalsrapporten kommer och facit. Vänta, ledas. vänta,
1: nu, 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 nu sa du något som fick hela... <laughs> Alla som är nya är in på aktiemarknaden och bara. Vad sån Att What's få son? kursen att gå upp
3: 15 procent med eller, det? Är, för, är det verkligen så? Jo, men det, det är klart det är så. Och då kan man ju säga: Ändå så kan man ju fuska och ägna sig åt marknadsmanipulation. Det är en dålig idé. Jag tror att det är typ sexårsfängelsen och sånt. Ja, där. Men, men det är klart att du kan låta positiv, eller inte jag hade på ett företag där jag jobbade. Då, då var det en. en en investerare, så ringde dagen innan rapport. Varje, varje kvartalsrapport i sex års tid. Så ringde jag såhär, ja, hej, be. hur är det nu? Ska jag lägga ölen eller champagnen på kylning? Mm. Och då i sex års tid, varje kvartal, alltså sex gånger fyra, så sa jag det beror på vad du ska äta. Mm. Mm. Men han tyckte att han var listig. Men det är klart att man kan få... men Eftersom börsen tror sig vara rationell och också söker toner och nyanser har en vd en dålig dag och inte låter lika upbeat som hon eller han brukar göra så kan det tolkas som att det går dåligt för företaget men egentligen kan det ju vara att vd har bråkat med sin, sin respektive på morgonen för det är också en människa mm. så, så att det är lätt att göra men det man inte pratar om vad det gäller aktier tycker jag tillräckligt mycket det är likviditeten alltså att aktien handlas mycket Mm. Det ska man prata om alldeles för lite. Mm. För att om inte det är handel i aktien, då blir också en en, ägares, eller en, en investerares reaktion mycket kraftigare. Mm. Alltså rent statistiskt. Yeah. Är det få aktier som handlas, så påverkas ju alla, varje enskild trade mycket, det påverkar mycket mer. Så det är det, om man framförallt är ett lite mindre företag, så ska man tänka på likviditeten. Om man ska inte se ner på småägare. Man ska inte se ner faktiskt på hedgefonder eller andra som man kan tycka är lite läskiga att ha på ägarlistan. För det gör att det blir handel i aktien. Och det är bra. För då kan du få en rättvis värdering. Har du inte tillräckligt mycket handel i aktien, då har ju inte aktien en rättvis värdering. Um, så jag tror att att bedriva IR i storbolag det är mycket enklare. För att du har ett naturligt intresse, det är, det kommer alltid skriva om de stora bolagen i alla fall. Mm. Men är ett lite mindre bolag på, på First North eller mm. cap. Mm. då måste du jobba lite mer och då måste du jobba med kommunikation. och Du måste nästan tänka att du är en säljare. Inte en säljare som att du kränger, men en säljare som att du skapar intresse. Du måste göra... En, vad jag, gjorde, jag jobbade i ett litet bolag som hade taxivärde på... Ja, du var väl runda slänga 150 miljoner när vi började och sen så... Det kunde ju faktiskt fyrdubbla det när vi krängde det. Mm. Mm. Uh, Oj, ja, och hur lång tid? Uh, fyra år tror jag. Oj. Det var, var fantastiskt, men då började det mm. väldigt lågt också.
0: Jo men,
2: <laughs> Nej, men det var, det var
3: faktiskt en otroligt bra affär. Sin att jag inte jag ägde så mycket aktier jag fick ja. en, Jag fick ett rejält handslag och en lunch av min Jag
0: mm.
3: uh, Gratulerar. Ja men tackar, tackar. Tack, tack.
2: mm.
3: Nej men vad vi, vad vi gjorde, eller jag gjorde med IR, det var att jag satte upp mål jag bestämde för att på vår lista över de tio största ägarna då ska vi ha två utav storbankerna för det ger kredibilitet till det här mm, lilla bolaget mm. dessutom ett bolag inom gambling och, och spel och då behöver vi verkligen få trovärdighet. Ehm, så, och nu, nu är vi alltså någonstans för 15 år sedan mm. ehm, och efter varje ja men två storbanker och Didner och Gerge som då var, var liksom finast i stan, det var, de var bäst så att såklart efter varje rapport, kontinuerlig kommunikation med dem. Hej, såg ni att vi rapporterade, har några frågor, vill träffa vd? Eh, kan jag hjälpa dig med någon data om branschen? Kan jag hjälpa dig att förstå vad vi håller på med? Eh, och helt enkelt erbjuda kunskap för att de här personerna skulle kunna göra en ännu bättre analys. Det var en sak vi gjorde. Och det lyckades faktiskt. Vi fick de här, jag tror att Handelsbanken och Swedbank och Dinar och på tio topp. Och då plötsligt så framstod ju vårt bolag som bättre mot de andra för north bolagen som mm. inte hade så trovärdiga ägare. Det var det ena vi gjorde. Min andra teori, det var att det är svårt att komma in på storbankerna i stan kanske alla gånger. Men jag är jag är Lantis. Jag är från Helsingborg och liksom bankmannen på Handelsbanken eller Swedbank i, i Helsingborg kanske inte det finns inte så mycket privatrådgivare. Och de har nog typiskt sett en shortlist på 15-20 aktier- som de tipsar sina mm. starka investerare mm. om. Mm. Och det finns fruktansvärt mycket pengar utanför Stockholm. Mm. Och kommer man då in på de här eh, lokala privatrådgivarnas topplistor? Mm. Så att vi gjorde ja. vad vi kallade för en liksom, lokal roadshow. Ja. Och det handlar ju liksom bara om att... Och, och också som Jag var ofta med på aktiesparen och straffar ute i landet och så vidare- mm. Och behandla alla ägare med respekt. Oavsett om det är en slik 37-åring på Stureplan eller en eh, lantbrukare i Östergötland. Det spelar ingen roll mm. behandla alla med respekt. Stenböck. Ja, men exakt. exakt. Mm.
1: Ja, men behandla folk som folk. Mm. Ja, spännande. Det är kanske du som eh, kanske får kontraktera dig som kursledare.
3: <laughs> Absolut. Jag saknar faktiskt IR-världen lite. Det märks. Ja, men jag tycker att det är superkul.
0: Ja. Eh, också,
3: ska jag säga. Jag gillar mitt jobb, men det är också kul.
0: Telefoni och IT är precis som kranvatten och el. Saker man bara tar för givet, det ska ja. funka. Liksom. Så att ett, <hör> från mitt perspektiv är det en låg engagemangsprodukt. Liksom, där differensen egentligen bara är pris.
3: Visst, det är knepigt.
0: Det, det är så jag tänker på det. Hur, hur ser man till att dels ha en bra marginal på affären och att det på riktigt är differentierat mot andra? Jag tänker liksom point of parity och point of difference.
3: Där, där handlar det om att försöka differentiera hur vi erbjuder våra produkter och också utöver. Vad, vad kan vi... Vi pratar om Beyond Connectivity och det tror jag ärligt talat att alla telebolag gör. Men vad kan vi erbjuda mer för tilläggstjänster som är nyttigt för, för våra kunder? Och om man backar bandet lite tag så lanserade Telenor familjeabonnemang för några år sedan. Och då var det nytt: att du inte behöver ha ett abonnemang för varje individ utan du kan ha ett familjeabonnemang och med en massa abonnemang under, då var det nytt. Och det kopierades såklart av många andra i branschen för det var en bra idé. Och, men vad vi pratar om nu det är mera att ett abonnemang för dem du kallar familj. Vilket innebär att du kan du kan dela abonnemang med en kompis. Eller med farmor. Faktiskt.
0: Ja, <laughs> just det. <laughs> du är... måste bara hjälpa henne att installera. <laughs> exakt,
3: exakt, det är nedsidan. Du får ringa till vår kundtjänst, de är snälla.
0: Ja.
3: Um, nej men så att jag tror att det handlar om att vad, vad mer kan vi erbjuda? Vi var inne på säkerhet lite grann tidigare. Och se till att vi kan erbjuda olika tjänster för att du ska hålla dig trygg. För att du ska... Alltså vi har en försäkring mot nätkränkning och internetstiftelsen kommer ju med en massa data kring all skit som händer, framförallt våra unga på nätet. Och vi har själva ett initiativ vi kallar för Nätprat som handlar om hur vi som är... Föräldrar eller viktiga vuxna ska prata med barn och unga om deras upplevelse på nätet. Och för mm, dem att mm. öppna upp för att man ska kunna hjälpa. Så liksom inte döma utan lyssna. Så att jag tycker det är enormt mm. viktigt. Och vad jag mm. gillar, vi är inga barn har valt bort det. <laughs> men jag springer runt i fåfäng och tror att jag är en ganska viktig vuxen i en del ungdomars liv. Mm. Och jag gillar att Telenor öppnar upp det där för de du kallar familj, för viktiga vuxna. Och det är liksom ett sätt att se på världen som jag tycker väldigt... Det passar mig väldigt bra. Jag gillar det. Mm.
0: Det, det kan finnas fördelar med att välja bort barn. Jag, läste, jag har tre barn. Jag, jag läste The Economist igår. Uh. Att eh, storhjärnorna hos både män och kvinnor som är förstagångsföräldrar krymper när de blir föräldrar. <laughs> Cerebrum, cerebrum eller stor som det kallas då, den, den, den krymper när du blir förstagångsförälder. Och jag delade det här på Facebook och så skrev jag Jag hade tänkt skriva något fyndigt om det här men min förmåga till abstrakt tänkande intellekt, konstnärlighet och språk är dessvärre decimerad.
3: <laughs> är du också så här lite nöjd när du får till grymma Facebookstatus här?
0: Älskar det. Jag tänker
3: att det är lite av en åldersmarkör.
0: Det kan det vara.
3: <laughs> och sen så undrar jag också så här, för jag brukar få en skit för att jag typ modererar mitt Facebookflöde. Om jag får för få likes Då tidigt du på ett jajamän, sant.
2: Du gör du det? Inläggande. Ja, jag inläggande.
3: Aha. Ah, om det, aha, det här var inte till kul. Det här kommer aha. slarva bort mina algoritmer här. Då, okay. då tar jag bort det. Ja. Mm -hmm. Enormt få fängt, men det ganska Det var ju kul.
1: väldigt planerat. Ja, faktiskt. Det är aha. kanske det mest
3: planerade jag gör. Pia, <laughs> får jag
1: bara gå tillbaka till en grej? Jag tänker ja. på... Eh, det är, du, jobb, du jobbar ju nu inom Telenor och det är en, en tuff marknad. Hur viktig är relation?
3: Enormt viktig. Mm. Det är därför som, när, vi, när vi pratar om att vi ska göra Telenor valbara... Mm så handlar det om då att framstå som kunnig, trovärdig och likable. Och då måste man ju liksom ställa upp, du måste vara bjussig, du måste bjuda på kunskap, men du måste också ge service när det behövs så att du kan lita på den här mm. leverantören. Att du, du blir inte lurad. Det är transparent för att saker och ting kostar eller inte kostar och så vidare. Mm. Och där får ju alla telebolagen ibland en del själv. Mm. För att... Nej, om kundtjänst inte har levererat mm. och det är något som vi jobbar väldigt mycket med just nu, hur vi ska kunna öka kvaliteten ännu mer
1: mm. Mm. Ja vi eller rättare sagt utifrån eh, man tittar på ledarskap just nu så, så är det många som pratar om och vi på Sveriges kommunikatörer om att liksom, det nya ledarskapet in i relationsskaparna mm. eh, därför att allting annat går att köpa ja. eh, och och jag tycker ändå, jag är så otroligt intresserad av det här området för jag stöter ändå på i mitt yrke, i min omvärld, bland medlemmar och i mitt egna liksom, privata liv. Ganska inte så bra relationsskapare. Vad alltså, tänker du då? Men jag tycker att det är många stora bolag, och storbanker framförallt just nu i den tiden vi är med de utmaningar som finns där. Att man, är, att man inte värdesätter relationsbygget.
2: Nej,
3: och det där är ju... Alltså det, det känns ju väldigt kortsiktigt någonstans. Det har väl alltid varit någon form av sanning att det är lättare och det är mer effektivt att behålla en kund än att hela tiden få nya... Absolut. Ja, gud. Sådär. Men, men, så det var, men jag, jag förstår det där du menar med bankerna framförallt. Det är ett mm. jättebra exempel. För det blir mm. vi, vi som konsumenter hoppar runt jag själv nu, nu, jag är ju 46 på mitt 84 år ibland men jag är lite jag, jag har haft handelsbanken typ sen alltid men jag hade en magisk bankvinnare och hon har gått i pension och nu och har den
1: här berättelsen Nu är inte så vanlig. Ja, och jag
3: förstår ju samtidigt att det kostar min bank mer pengar och jag är liksom lite grann beredd att betala för det också. Mm. Men jag vet inte riktigt om det är så. Mm. Det funkar. För nu upplever jag att jag betalar lite mer utan att få den tjänsten. Ja. Och samtidigt så vill jag inte byta det där är klurigt.
0: Alltså jag, jag valde bort en bank bara för att de inte hade det personliga mötet så i sitt erbjudande. Mm. Uh -huh. När jag skulle förhandla om ett, ett nytt lånelöfte så fick jag prata med åtta olika personer under två dygn ungefär. Mm. Det var inte en samma person i andra änden av telefonen. Nej. Och det var samma orienterande frågor inledningsvis. För mig som privatperson
2: mm.
0: så är det ganska... Jag menar, det, det omgärdes av en del integritet att prata om sin e privata ekonomi. Jag tror inte att jag är ensam om det. Mm. Och att då hela tiden få nya frågor... Okej okay, och du lever tillsammans med aha och mm. eh, du tjänar sig och så mm. och de här vad har ni gjort där och, och, de, och de verkar inte liksom ha katalogiserats svärs bra heller. Och så vill de ha liksom en personlig bedömning och sådär mm. gånger åtta och mm. då säger vi vet du vad vi stryker det här. Mm. Jag vill inte ha mer att göra och de bara ja, men vi har ju ett pågående där och ja, vet du vad du kan göra stäng det ärendet mm. för jag kommer byta bank.
2: Mm.
0: Men, men
3: det där är, och sen har jag hundra respekt för att, att det är en massa olika saker som påverkar liksom ett mm. bankbeslut. Och det är klart att absolut lägst ränta mm. kan vara det som är, är viktigast. Mm. Självklart. Mm. För, för mig så handlar det här med relation. Det, det, det är verkligen, jag har varit arbetslös i perioder. Mm. Um, och jag vet vid ett tillfälle så var eftervärde <laughs> efter vad sålt det där bolaget, eller vi... Det här börsbolaget som, som ökade värdet så mycket. Mm. Efter att det var sålt så fick jag ett erbjudande om att följa med mm. till det företag som köpte det. Så ett bolag i USA. Och jag var med på en topp 50-konferens i Las Vegas. Stort tal Ballou, det var bara coolingar där. Och lilla jag. Um, för övrigt så, jag vet inte om ni har sett en film som heter Coach Carter. Han var inspirationsföreläsare. Mm -hmm. Jag är ju basketmanager då så att jag har lyckades ju göra mig osams med honom när han sa att tjejer kan bara motiveras genom att de får gå till The Mall efter matchen. Då var jag ju tvungen att uppnera mig en smula brudar ja. gillar också att tävla. Ja. Mm. Men hur som helst var jag tvungen att göra push-ups på en scen där. Jag har aldrig gjort så bra armhävningar i hela mitt liv. Men, <laughs> men i alla fall, <laughs> cool, cool. på den här konferensen så lärde jag mig också att mina coola kollegor, eller kommande kollegor, de käkade liksom piller för att vakna och jag käkade piller för att gå lägga sig och någon nämnde att hon hade ett coolt hus i Carmel men hon hade inte varit där på tre år. Och då gick ju alla mina varningssignaler igång att det här är inte det liv jag vill ha. Nej. Så då valde jag att säga upp mig. Mm. Och då var jag utan jobb ett tag och i samma veva höll jag och min fru på och vi ville väldigt gärna hitta en sommarstuga någonstans. Mm. Eh, och då så pratade jag med banken, då den här bankkvinnan och sa, ah, ja men jag, jag har inget ingen jobb. Mm. Liksom. Hon men jag känner dig fortsätt leta, det kommer ordna sig med jobb mm. och hittar ni rätt ställe innan du har ett nytt jobb mm. så då, då löser vi. vi tar tag i det då skulle Nej, aldrig hända, idag. Aldrig hända, Nej. Aldrig hända idag
0: jag har varit med om samma sak när, mm. när jag och min fru köpte vår första lägenhet i Årsta då var det också lite svagt på olika sätt det löser sig ändå vi mm. mm. skulle aldrig göra det då och, det, och den, Excel. Typen
3: av trygga, exakt, den, den typen av trygghet Whoops. kan man betala
0: lite mer för om man oh, fattar Gud. att det kostar. Ja, jo, det, det Men,
3: men min, min oroliga själ hade uppskattat det. Men, men det är olika saker. Som är men jag tror inte
1: att det är hållbart. Jag tror inte att de som idag kallar sig storbanker alltså de äldre, gamla bankerna som, som liksom, för det finns ju andra storbanker som är liksom de större bankerna eh, det kurrar min magen natt enormt.
0: Ja, jag, jag hörde inte det. Men, men nu, 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 nu vet alla. Ja, det, <laughs> <laughs> <Att laughs> det gör det. Ja,
1: ja nu, jag, jag tror inte att det är hållbart. Nej, jag inte. Det är ju inte... Nu är vi en tid där självklart väldigt många pratar om sin bank och med sin bank mm. därför att det finns ett stort stor oro Sen läste jag en enormt intressant artikel eh, från eh, SBABs eh, eh, ekonomi. Eh. Han är professor inom nationalekonomi och deras eh, eh, finansiella talesperson liksom, eh, i en av de stora tidningarna Helgen som har tittat på amorteringskravet och hur faktiskt liten del, så jag lärde mig något jättenytt i Helgen hur liten del av Sveriges befolkning som faktiskt har bolån mm. och som, hur liten del av Sveriges befolkning som också berörs av en eventuell amortering eller friande amorteringskrav Jätteligt hur
0: stor andel var det, vet du?
1: Nej, det var... det var, Men du får sänka. skicka mig länken sen. Ja, för det, det var jätte,
3: jättespännande. Och... Men det är väl lite så här Stockholms innerstads arroganta nu glider runt och tänker att alla har en massa lån. Ja, mm. ja.
1: Och, för och, och... banken är ju mitt livs längsta relation. Ja, och ja, det blivit, blivit. jag har insett att jag är någon slags bubbla för jag har blivit matad av att vi alla har en, en enormt hög skuld. Det, har, det är många som har det också. Mm. Men, men i, i den artikeln så lyfter han ju också en väldigt spännande siffra av hur många som har inte ens
3: har lån på sina bostäder.
0: Mm. Väldigt, De har cashat det. Ja, mm. det
3: är väldigt As nyttigt att bli påmind om verkligheten ibland. Ja, mm. oh, gud. Jag är lite förtjust i det kallas väl kommunikativt ledarskap mm. som någonstans hittades på med mitt högskolan av Volvo eller vad det var. Yeah. Så, och, och som sagt, jag är ju ekonom. Så det finns en fin liten graf som visar vad som krävs om du vill ha commitment. Så tänk mm. att du har commitment på en axel och sen så har du hur du då kommunicerar utifrån egentligen no feel to på den andra mm. axeln. Mm. Så att krävs, drar ut ett mejl ja du kanske får fram information men du får inget commitment. Och i andra änden då om du vill ha ett högt commitment då behöver du engagera medarbetarna i dialog, i att sätta mål mm. de måste ha möjlighet att ställa frågor och kunna påverka och så vidare. Och där då kan du få ett rejält commitment på att leverera på det här mm. vad det nu är för någonting. Mm.
0: Det var det hon ville ha. Hon ville ha commitment mm. genom enkätsvaren.
3: Exakt, Fakt. men jag tänker ja. så att genom ja. det där enkätsvaret så får du liksom inget commitment. Nej. Genom att du kommunicerar via appen så får du inget commitment.
0: Nej, men Nej. fakta
1: leder till slutsatser och känslor leder till handling. Mm. Ja,
0: absolut. Absolut.
1: absolut. Apropå beteendevetenskapen och kopplingen till kommunikationen.
0: Pia Rosin, kommunikationschef på Telenor. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden.
3: Varmt tack, Tack för ett trevligt samtal. Ja.
0: Du har lyssnat på kommunikationspodden som produceras av Storstad. Tack för att du har lyssnat.
4: them.